0: Alabado, exaltado, glorificado, sea por siempre el nombre que está por encima de todo tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos y hermanos, al nombre de Jesús dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 14, 13. Eh, al nombre de Jesús, todas rodillas se doblará y toda lengua proclamará que Jesús es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios. ¿Qué tal queridos hermanos y amigos? Hoy estar con ustedes en este subprograma conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, pues repleto de preguntas y respuestas y espero que las preguntas que ustedes nos hacen, y agradecemos infinitamente, pues nos sirvan a todos para seguir creciendo de la mano de ese, que es la palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo nuestro Salvador. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermano que me escuchas, hacemos un alto, nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano o hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. <coughs> Alabado sea Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias oh Dios por tantas bendiciones que por amor tú nos das. Gracias por el don de la vida. Gracias por el don de la fe, gracias Señor por el don de ese que nos da la victoria, nos da la vida, nos da la esperanza <coughs> Perdón. Y ese es Jesús tu Hijo nuestro Señor Padre Santo gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra Palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que salva mi Señor fue Dios al recibir de tus manos ese don maravilloso que es la vida. La vida que, bien vivida según tu santa voluntad, es hermosa, Señor. Es un regalo grande, poderoso, maravilloso que tú por amor nos das. Cada día, Señor, es un presente. Cada día, Señor, es una oportunidad de acercarnos a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Cada día, Señor, nos usas la fuerza el poder de tu Espíritu Santo para vivir ya no como tal vez vivíamos antes, poco alejados de ti, pero para vivir cementados en esa roca poderosa en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Obra el milagro, Señor obre el milagro en este hijo tuyo mi Dios que tal vez pues está como que a veces sí y a veces no en su relación contigo Señor ayúdalo mi Dios para que tome la decisión más importante de su vida y esa decisión sea poner a Jesucristo como lo más importante de su existencia sabiendo Señor que con Jesús de él es la victoria bendice Señor a esta hija tuya que tanto tú amas Llena, Señor, de la plenitud de tu gozo, sabiendo, Señor, que ella está en tus manos santas y poderosas y que no hay problema, no hay dificultad, no hay situación por adversa que sea que de tu mano pueda vencer, Señor. Ayúdanos oh Dios, a todos tus hijos a poder vivir una vida más plena, una vida más llena de ti, Señor, una vida en que tú de verdad te conviertas más y más iglesia principal de nuestra existencia, sabiendo, Señor, que contigo todo se puede y todo se alcanza. Bendición Señor, danos, oh Dios, la plenitud de tu vida, de tu amor, de tu paz, de tu gozo, Señor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios, bendito sea, Señor. Amén, amén. Ahora de Puerto Rico pide oración por Francis Ariana. Está eh, perdiendo la visión. Que el Señor te bendiga, Francis Ariana. Y que por la sangre de Cristo Jesús derramada una cruz en el Calvario que es limpia, sana, restaurada y llena de salud, particularmente en tus ojos. Carlos Tequeno Luisiana, da gracias a Dios por el cumpleaños número 76 del Padre Pedro. Increíble, yo digo, 76 años, ¿a dónde han ido, Señor? Que Dios me bendiga, dice Carlos. Muchísimas gracias, Carlos, muy agradecido. Muchas bendiciones para ti y tu familia también. María Virginia pide oración por ella, por su esposo, Peter, y por su sobrino, Isidro. Muchas bendiciones, Dios los cuide. Y David de Venezuela, gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Que el Señor te bendiga y que bueno de vez en cuando pues no solamente pedir al Señor por nuestras necesidades Pero también dar gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas que constantemente Él nos da por lo mucho que nos ama Verónica de San José, California, pide oración por su esposo Antonio, al Señor bendiga Antonio Y te bendiga a ti también Verónica y a toda tu familia Efraín de New York pide eh, al Señor siempre lo proteja, que el Señor te cuide y te guíe con su poderosa y amorosa mano Y María de New York pido oración por Joshua, por Yocaira, por Félix, por Justin y también por Ramón muchas bendiciones para todos ustedes y pues sigan de la mano al Señor Jesús que en Cristo hay victoria y también pues pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales nuestras redes sociales, eh, los únicos medios oficiales de este servidor el padre Pedro son los siguientes Facebook por favor vayan a facebookcom pedro y si no están inscritos en la página háganlo porque con cierta regularidad pues mandamos impulsos de fe para que ustedes pues puedan cada día más eh, tener a Jesús como centro y señor de sus vidas tenemos también eh, en en ex Instagram y en YouTube eh, vayan por favor a padre Pedro Núñez padre Pedro Núñez acuérdense que en inglés la eñe no existe así que pues no tenemos eñe eh, padre Pedro Núñez y por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar el tema de hoy es ante la tristeza recibe gozo ante la tristeza. ¿Y cuántos están tristes en el día de hoy? ¿Cuántos se sienten agobiados? ¿Cuántos se sienten como que la vida les ha jugado mal, un juego mal jugado, y por lo tanto sienten como que hay un poco de desolación, un poco de. hasta de depresión, ¿sí? ¿Qué hacer en esos momentos? Usualmente pues cuando estamos nosotros en esas etapas sintiéndonos un poco desinflados, lo más importante es mirar hacia arriba. La palabra de Dios en el, en el Salmo 121, versículo 1, dice, levanto los ojos al cielo, levanto los ojos al cielo y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Pues este hombre, de seguro, que estaba pasando por una situación muy difícil, eh, en la que pues, todos nosotros en algún momento pues, pasamos, ¿no es cierto? Pero en vez de seguir mirando al suelo, en vez de seguir mirando a su problema en vez de seguir mirando a los contratiempos, las situaciones difíciles de su vida, las, los momentos dolorosos de su vida, opta por mirar hacia arriba, opta por mirar hacia arriba, opta por mirar hacia lo más alto y puede decir, mirando hacia lo más alto que al fin y al cabo es Dios, mi auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y con nosotros podemos poner nuestros ojos en Jesús, cuando podemos poner nuestros ojos no en la miseria que nos circunda, sino que en ese que es la solución de toda necesidad y todo problema, comenzamos a experimentar gozo. Y esa fue la experiencia de María Santísima. María Santísima, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 47, ella, en medio de su dolor, <coughs> en medio de su... Pregunta constante, ¿por qué a mi Hijo? Yo estoy seguro que María Santísima se preguntó una y otra vez, ¿por qué a mi Hijo? ¿Por qué le están haciendo esto a mi Hijo si mi Hijo lo que ha hecho es el bien a todas las personas que le han rodeado? ¿Por qué tanta uh, maldad? <coughs> ¿Por qué tanta causa de dolor, Señor? ¿No te has preguntado tú alguna vez, por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy buena gente, si yo no, no le hago daño a nadie, si yo trato de hacer el bien, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué cosas malas pasan a gente buena? Yo imagino que María Santísima en algún momento de su vida tiene que haber hecho esa pregunta, ¿por qué a mí? Pero ¿qué es lo que hace María una y otra vez? Levanta sus ojos al cielo. Y puede decir como el salmista, mi auxilio viene del Señor. Mi auxilio viene de Dios, mi auxilio viene de mi salvador que hizo el cielo y la tierra. A mí me fascina esa, esa pintura de María Santísima con, con su bebé en brazo, con Jesús en brazo. Ella tenía ojos solamente para Dios. Y en ese momento como que Dios tenía ojos solamente para María. Y qué hermoso ese intercambio de amor entre ellos, ¿cierto? Y es por eso que María... Y el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 46, puede decir, aún en los momentos más difíciles de su vida, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi alma proclama la grandeza del Señor. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de más dolor, aún en los momentos en que seguramente ella sentía como que estaba sola, en su intelecto, yo estoy seguro que ya sabía que Dios estaba con ella. En sus experiencias diarias, yo estoy seguro que ya sabía que Dios estaba con ella. Pero a veces, a veces, estoy seguro María tiene que haber sentido como que, ¿dónde está el Señor? Como aquel momento cuando pierde de vista a Jesús. La mujer más santa de toda la historia de la humanidad pierde de vista a Dios pero no deja de buscarlo hasta que lo encuentre. No deja de persistir hasta que encuentra a su Hijo, que también es su Dios, y lo encuentra en el templo. ¿Se acuerdan? ¡Qué hermoso! En los momentos en que sentimos como que hay ausencia de Dios, que no nos por vencidos, sino que podamos perseverar, insistir, hasta que de nuevo lo encontremos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar a través de la oración? A través de ir a misa, si vas a misa una vez a la semana, ve más a menudo, recibe la Eucaristía, confiésate cuando necesite. Y recibe la gracia de Dios, el poder de Dios, para poder cada día tener sus ojos levantados hacia el cielo, en vez de hacia el suelo. Y darte cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. María pudo decir, no solamente mi alma proclama la grandeza del Señor, pero pudo decir, mi espíritu se goza. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Y estoy convencido de que aún los momentos más difíciles de su vida, era uno de los momentos cuando ella veía a su hijo colgando del madero, ensangrentado, coronado de espinas, flagelado, escupido, pateado, abofeteado. ¿Cómo reaccionarían la, las mamás al ver a su hijo así? ¿Cómo reaccionarías tú, mamá? ¿Cómo reaccionarías tú, papá? Viendo a tu hijo, que pasó por el mundo haciendo el bien y recibiendo esa clase de tratamiento de personas que juzgaban al santo, siendo ellos los pecadores, como nosotros somos también. Pero en esos momentos María podía decir, mi espíritu se goza. ¿Por qué? Porque ya no miraba al suelo ella miraba al cielo, y hay una gran diferencia cuando tú y yo comenzamos a mirar al cielo, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios sabiendo que a pesar de los momentos difíciles de nuestra vida no estamos solos, estamos en las manos santas de Dios, estamos en las manos poderosas de Dios, estamos en las manos de ese que hizo el universo, que lo creó todo y que por amor te creó a ti y me creó a mí también. Nos hizo por amor para que amáramos. Y amáramos a quien a Dios por encima de todo, poniendo nuestra confianza en Él. Y amáramos a aquellos, aunque nos han hecho más daño en nuestra vida. Y poder decir nuestro profundo, de nuestro corazón, como dijo Jesús desde la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Cuando hacemos eso sale el resentimiento. Cuando podemos perdonar, sale todo aquello que nos carcome, que nos lastima, que nos aplasta, que nos hace sentir deseos de venganza, que nos da rabia y comenzamos a sentir paz. Por eso Dios quiere que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en vez de quejarnos tanto, en vez de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, en vez de pensar que Dios nos escucha, que en vez de mirar al suelo miremos al cielo, e igual que el salmista salmo 121 versículo 1 podemos decir levanto los ojos al cielo y me pregunto de dónde vendrá mi auxilio y que al igual que María Santísima y todos aquellos a lo largo de la historia que han optado por poner su confianza en Dios podamos decir mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra y mi espíritu por lo tanto se goza se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive, gloria, un rayo y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, les recordamos que todos los libros en español, tanto de este servidor como de Madre Angélica, están ya disponibles en el catálogo religioso de WTN. Para más información sobre cualquiera de ellos o para ordenar eh, el material, por favor, comuníquense al número telefónico 205 795-5814, repito, 205-795-5814. Queremos uh, también pues uh, decirles que eh, estamos listos para tomar una pequeña pausa, sí pero regresamos en cuestión de momentos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros y para que ustedes pues eh, tengan tiempo para llamarnos y ojalá que así lo hagan con sus preguntas, comentarios, etcétera Es el 205-271-2924 205-271-2924 Regresamos en cuestión de momentos así que, hermanos hermanos, por favor no se vayan quédense con nosotros Glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos una llamada telefónica desde California, Marina Guadalupe. Marina Guadalupe, ¿me escuchas? Padre, eh,
1: buenos días de aquí. Que
0: Dios te bendiga, Bien. María Guadalupe. Bienvenida, adelante, por favor.
1: Soy Marina, pero yo vivo en Guadalupe,
0: California. <ríe> Pregunté y me dijeron, sí, es Marina Guadalupe. Así que eres Marina, vives en Guadalupe, California. Okay. Sí. sí. <ríe> bueno, pues te acabo de bautizar con un nombre nuevo.
2: <ríe> está, bien, está bien, gracias.
0: <ríe> Bendito sea Dios. Adelante con tu pregunta o tu comentario, por favor. Uh, Mire, padre,
1: este, yo tengo seis
0: hijos. Felicidades.
1: Sí, gracias a Dios y este y a todos les di sacramentos hasta la confirmación y y ninguno ninguno se ha casado la única que tengo está en unión libre y este y el problema es que el el, el esposo el muchacho no está no está ni bautizado
0: tu esposo no está bautizado
1: no el esposo de de, de mi hija ya yeah. y tu esposo mi esposo y sí, nosotros somos, somos casados de
0: ese ¿Pero es un hombre de Dios o no?
1: Sí, 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 asistimos ok. asistimos a misa así, cada domingo y entre semana cuando yo, cuando él me puede llevar, vamos a la iglesia.
0: Ok, ok. Y entonces sí, tus sí, hijos no andan muy de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto?
1: Esa hija está haciendo un libre y el otro hijo que tengo se desesperó Se fue para Washington, decía, ya es maestro. Pero él buscaba más acción que en la iglesia. Y el caso es que buscó la, la iglesia que la iglesia cristiana.
0: Iglesia cristiana, sí. es decir, evangélica.
1: Sí, evangélica.
0: Sí. Porque cristiana eres tú y soy Exactamente, yo.
1: Exactamente, yo, yo le he dicho, nosotros somos cristianos católicos.
0: Claro, buscando, la iglesia fundada por Jesús, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Entonces, este, entonces la iglesia él, que Jesús funda no es suficientemente buena para él. Tiene que buscar otra iglesia según sus deseos y, y necesidades.
1: Porque, porque él quería buscar grupos donde él pudiera ayudar, servir, y que en la iglesia católica no hay. Le digo, sí hay, busca y
0: ¡Qué sí. bárbaro! <risas> ¡Qué bárbaro! Sí, qué bárbaro. sí. es decir, para
1: que ya se bautizó en la iglesia esa le dije y tu bautismo el que cuenta es el primero se llama Jesús
0: ajá y él le digo
1: el que cuenta es el primero Jesús le digo no no para qué te bautizó yo no fui nada de acuerdo cuando yo me di cuenta era si ya se ya. Uy, entonces, que
0: ya está ya y entonces mira la palabra de Dios en el, la carta de San Pablo a los, a los Efesios, dice lo siguiente, versículo 5, un solo Señor, un solo Señor, una sola fe, una sola, es decir, Jesús no instituye 20,000 iglesias diferentes, una sola, ¿por qué? Porque Dios es uno solo y la verdad de Dios es una sola. Dice, un solo bautismo, no más de uno, no más de uno. Un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. El problema desafortunadamente, Marina, es que conocemos muy poco, muy poco de la fe. Y por lo tanto, al no conocer la fe, al no conocer a Cristo, al no conocer la palabra de Dios, pues nos vamos detrás de cualquier eh, viento de doctrina, dice el Señor Jesús a través de, de la Carta de San Pablo a los Efesios también. ¿sí? Y, 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 y cometemos un error muy grande eso se llama apostasía, la palabra apostasía significa dejar la iglesia verdadera por cualquier otra cosa, por cualquier iglesia establecida no por Jesús sino que por un hombre y todas estas iglesias evangélicas realmente pues fueron fundadas hace 100, 200 años cuando más, las iglesias protestantes van mucho más a la antigüedad con Martín Lutero en las Edades Medias, pero eh, todas estas iglesias, y a cada rato sale una nueva, sale una nueva, sale una nueva. Y cada cual tiene su doctrina diferente, su teología diferente, porque como no hay un magisterio, no hay una, un, un cuerpo de, de, de personas con capacidad para enseñar, que dirijan la iglesia, como el caso de la iglesia católica, que tiene a los obispos de la iglesia, pues cada cual hace su propia conjetura y dice lo que quiere decir y, y vas a tener un montón de ideas diferentes. ¿sí? Eh, mi consejo para ti, primero que todo, con tu hijo, eh, por lo menos no está haciendo nada malo, es decir, no está en drogas, no está eh, alcoholizado, no está en la calle robando, no está haciendo nada de eso, bendito sea Dios. Así que eso es un buen comienzo pero sigue hablándole con mucho amor, pero con mucha paciencia, y orando por él sobre todo, como lo hizo Santa Mónica, para que él poquito a poco se vaya dando cuenta de que Jesús establece solamente una iglesia. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro, edificaré en mi iglesia, mi iglesia, una sola, no varias iglesias, sino que una sola. De nuevo, porque Dios es uno, y la verdad de Dios es una sola también. Con quien sí me preocuparía un poco más es con tu hija, porque tu hija realmente pues, está en pecado mortal. Está teniendo relaciones ilícitas con su pareja eh, y al no pues, eh, invitar a, a Jesucristo, a Dios, que forme parte de su relación matrimonial, pues está en pecado serio. Está lo que se llama fornicando y la palabra de Dios eh, habla en varios pasajes bíblicos acerca de la fornicación y habla de que es un pecado muy serio, realmente un pecado mortal. Así que con ella hablaría un poco más y si es posible que algún sacerdote hable con ella o que la invite pues, a casarse por la iglesia. Así que realmente esa es la persona que ella cree que le va a ser feliz y a quien ella quiere ser feliz también. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
3: Hola, Padre Pedro. Siempre miramos EWTN y en especial su programa. En mi parroquia, quitaron el sagrario del centro de la iglesia y lo colocaron a un lado de la misma. ¿Está bien colocar a Jesús a un costado? También el sacerdote, en lugar de usar una custodia de metal, quiere que la cambiemos por una de madera. ¿Está bien esto? Gracias. Saludos desde Nicaragua. Robert Francisco.
0: Muchísimas gracias, mi hijo. Muy agradecido por tu, por tu comentario, por tu pregunta. Primero que todo, y, y lo digo con, con la mayor humildad posible, y, y eso va para mi hermano sacerdote, es imposible, es imposible que podamos ser pastores si no comunicamos a la feligresía el por qué hacemos lo que hacemos. Es importante, ¿verdad?, que la feligresía y el pastor puedan caminar juntos, eso es básico. Entonces yo exhorto a mi hermano sacerdote para que él tenga una reunión con ustedes y les explique el por qué él está haciendo esos cambios. Tal vez algunos de estos cambios son importantes eh, y si él es capaz de pues, explicárselo a ustedes, tal vez sea algo que ayude a toda la comunidad para caminar juntos en el camino del Señor. El cambiar el tabernáculo del de centro, es decir, detrás del altar mayor y ponerlo en un costado de la iglesia o en otro lugar donde tal vez haya más tranquilidad, donde haya más espacio para la oración, es algo que puede ser muy beneficioso, que puede ser muy bueno. Tiene sus inconvenientes también. Por ejemplo, al no tener eh, a Jesús reservado en el tabernáculo detrás del de altar eso puede crear como una especie de bueno pues estamos aquí, podemos hablar, podemos eh, saludarnos y todas esas cosas y eso puede ser un peligro muy serio porque la iglesia es casa de oración, es eh, pues la casa de Dios y es la puerta del cielo entonces merece cierta reverencia, merece eh, cierto espacio de silencio sobre todo para las personas que quieren estar en oración pero por otra parte, el tener al Señor Jesús en el tabernáculo, en un lugar separado, en una capilla de, de, de reposo, pues es algo positivo también. Lo que yo tenía un poco más de cuidado es con la custodia. Si la custodia está hecha de madera, pues no hay ningún problema, siempre y cuando donde se pone la hostia consagrada, que es el cuerpo, la sangre, la divinidad, la humanidad, el alma de Jesús, esté rodeado por metal y ese metal debe ser de oro o de plata entonces de nuevo es importante que ustedes dialoguen con el sacerdote que ustedes eh, puedan escuchar lo que el sacerdote tiene en mente tal vez la custodia de madera puede ser algo positivo en el sentido de que eh, explica de que Jesús fue una persona sencilla, una persona humilde y pues eso puede que tenga sentido ¿no? Así que, la razón que sea, que ustedes se puedan reunir con su pastor y que puedan llegar a acuerdos que sea beneficioso para toda la comunidad. Cuenten con mis oraciones y particularmente cuenten con mis oraciones por el hermano país de Nicaragua. Dios les bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
4: Buenos días, Padre Pedro. Reciba un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús. Le escribo desde Venezuela, Estado Trujillo. ¿Cómo debe ser el trato con mi prójimo cuando me ha, acusado un, me, ha, me ha causado un daño irreparable? Entiendo que debo perdonarle espiritualmente. Entiendo lo del perdón espiritual, pero ¿acaso debo exponerme a tener un trato con él, con él pudiendo dañarme más? Espero su respuesta. Cándida.
0: Cándida, eh, nunca había oído del de perdón espiritual. <risa> perdón es perdón, sí. Y perdón significa, pues, eh, está compuesto de dos, de dos palabras, el, el prefijo que es per, es decir, saldar la, la, la deuda, y, y el otro que es donar, es decir, ya yo no tengo este resentimiento en contra de ti, eh, borro en cuenta nueva. Sí. Y eso como que nos da cierta paz que solamente cuando perdonamos podemos encontrar. El Señor Jesús nos invita en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24, pues, precisamente a perdonar, a dejar todas esas, eh, pues, eh, formas de resentimientos, de, de antagonismo, de rechazo, etcétera, aún en relación a las personas que más daño nos han hecho. Tú preguntas si... Eh, tienes que volver a tener la amistad que tenías con esa persona o la relación que tenías con esa persona y la respuesta es no eh, no tienes que hacerte ese daño tú eh, el perdonar significa de nuevo el, el darte la, la, el regalo de decir ya no hay más eh, no hay más resentimiento no hay más rechazo en mi corazón no hay más deseo de venganza pero ya eh, esa amistad que teníamos antes o esa relación que teníamos antes ya no existe porque pues has quebrado mi confianza en ti y la confianza es demasiado importante importante en todo tipo de relación, importante en el matrimonio cuando se pierde la confianza pues se pierde muchísimo, casi todo no y también pues podemos hablar en la misma manera de eh, los amigos cuando dos amigos pierden la confianza el uno en el otro pues esa relación está, está hueca, está mala, eh, es una relación que realmente pues no puede durar. Así que perdona, sí y como dice el Señor Jesús a San, Pablo, a, a San Pedro, eh, siete veces no Pedro, setenta veces siete, es decir, perdona que en tu corazón no haya resentimiento contra nadie, que puedas sentirte libre y en paz, con todas las personas que te rodean y aún con las personas que más daño te han hecho pero no tienes que ser eh, pues lo que eras antes en tu relación con esa persona No. ora por ella, ora por esa persona pero mantén tu distancia porque no queremos que vuelvas a tropezar con la misma piedra más de una vez Verdad. importante, tenemos una llamada de Carmen Mendoza de Los Ángeles, California Carmen, ¿me escuchas?
2: Sí ¿Qué tal, Carmen?
0: Bienvenida. ¿Cómo está?
2: Bien, gracias a Dios. Muy bendecida, Padre.
0: Amén. Bien, bienvenida seas y adelante, por favor.
2: Sí, Padre, yo tengo una pregunta. Es que ha llegado una confusión a mi mente porque eh, en cuanto a, a, al Padre Nuestro, hay un Padre que ha dicho en las redes sociales que uno tiene que rezar el Padre Nuestro con las manos juntas. Ajá. Uh, y yo siempre, mi, de mi abuela, lo he rezado con las manos hacia arriba, uh, y a veces, pues, yo no, mi párroco nunca me ha dicho a mí que no lo haga, uh -huh. y, y, y la gente se me queda viendo a veces como que fuera un bicho raro, porque <risa> eh, ese padre ha dicho uh -huh. eso, o sea, yo sé que el padre no lo hizo con el sentido de vivir, pero me gustaría uh -huh. saber su postura en cuanto a... Cómo de lo poner
0: mis manos. <risa> Muchísimas gracias, mija. Pues uh, Carmen, sí. eh, la iglesia eh, a través de la, la oficina del culto divino pues ha pedido que cuando recemos el Padre Nuestro o pongamos eh, usualmente las manos en esta forma, ¿no? Como que estamos pidiendo al Señor que venga a su reino y que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. El elevar las manos es un gesto que implica alabanza y en ese momento pues tú no estás pidiendo eh, que el Señor sea glorificado, lo que estás pidiendo más aún es que eh, Él sea glorificado pero en ti, entonces poner las manos hacia abajo implica precisamente eso, que tú quieres que Él te dé la gracia necesaria para que tú asumiendo esa gracia puedas glorificarlo en tu corazón y en todas tus acciones y tus palabras. No es, es una cosa grave el que eleves tus manos, si así lo deseas, mientras el, el párroco no te diga de otra manera, pues puedes seguir haciéndolo. Pero trata alguna vez de tener tus manos abiertas, la palma de tus manos abiertas, como en símbolo de recibimiento. Quieres recibir a Jesús, que es el reino del Padre, en ti, para que ese reino pueda habitar en ti y tú puedas vivir de acuerdo a la vida de Jesús, que vivió en todo momento para hacer la voluntad de su Padre Dios. Queremos uh, en estos momentos, pues, decirle que vamos a una pequeña pausa, ¿sí? Nuestro número telefónico para que ustedes nos llamen se comuniquen con nosotros con cualquier pregunta, comentario, etcétera, es el 205 205-271-2924. 271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que, por favor, hermanas, hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. ¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria a Jesús, Rey del Universo! Y espero con todo mi corazón, Rey de tu vida, de tu familia y de la mía también. En estos momentos, hermanos y hermanos, tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
3: Apreciado Padre Pedro, al inicio Dios creó a los ángeles libres, de hecho porque pudieron desobedecer y rebelarse contra Él. Después de este acontecimiento expulsó a adán y eva del paraíso a los ángeles rebeldes no y los que no desobedecieron siguieron con libertad o les fue quitada por dios para que no volvieran a rebelarse muchas gracias padre dios lo bendiga germán
0: muchísimas gracias eh, muy interesante la pregunta pues según muchos teólogos hoy día, y esto no es una doctrina establecida por la iglesia, pero de acuerdo a muchos teólogos, biblistas especialmente, los ángeles en la época, el tiempo en que Dios crea al ser humano, no tenían la visión beatífica, es decir, no podían contemplar a Dios cara a cara. Eh, la visión beatífica significa poder llenarse de la presencia del todo perfecto, todo amor, todo paz, todo, todo infinitamente poderoso que es Dios. No tenían, no tenían ese privilegio. Eh, se adquirió para los ángeles que fueron eh, pues, obedientes después de la caída de estos otros. Si vamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 en adelante, vemos en una forma mmm, tal vez eh, un, un, un poco dramática, ¿sí? Para que, y esto es para que se pueda entender la, la discrepancia que había entre el bien y el mal dice así eh, Apocalipsis 12, versículo 7 en adelante entonces se desató una batalla en el cielo para comenzar eh, el cielo que es, es Dios ahí no puede haber no puede existir el bien y el mal juntamente no puede haber batallas en un lugar donde es puro y perfecto amor en esa presencia donde no hay otra cosa, sino que paz y gozo, ¿sí? Pero sin embargo, el escritor del Apocalipsis lo presenta como que una batalla. Y constantemente estamos en una batalla entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Y dice Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y ¿quién es el dragón? Pues Satanás y sus secuaces, aquel que le llamaban Lucifer. ¿Sí? Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es estar en la presencia de Dios. Es el poder estar en íntima relación con Dios, como por ejemplo en ciertos aspectos estuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de la caída. Ellos estaban en una perfecta relación con Dios, tanto así que la Biblia nos habla de que ellos vivían en el paraíso, es decir, en el Edén. El paraíso o el Edén es el jardín y el jardín es el lugar donde hay unidad, donde hay paz, donde hay amor, etc. Y nos habla de que el Señor caminaba con ellos en la brisa de la tarde, ¿sí? es decir, la íntima conexión que había entre el ser humano y Dios. Y esto fue perdido principalmente, no solamente porque estos ángeles optaron por apartarse de Dios teniendo libre albedrío, pero hicieron también que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, por envidia del ser humano o hacia el ser humano, eh, trataron de eh, hacer que ellos sufrieran las mismas consecuencias que habían sufrido eh, y que estaban sufriendo estos ángeles que se apartaron de Dios, que desobedecieron a Dios. Y dice, el dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entró entero, fue arrojado a la tierra. En otras palabras, que si bien es cierto que fue arrojado al cielo, está molestando y sigue molestando y sigue tentando y sigue tratando de echarnos abajo. ¿Para qué? Para que nosotros suframos las mismas consecuencias que sufrió Satanás y sufrieron sus secuaces de vivir eternamente apartados de Dios fue entonces según estos teólogos que pues tienen mucho peso y pues lo que ellos están diciendo hay que pensarlo, hay que meditarlo aunque no es doctrina oficial de la iglesia de que después de este acontecimiento los ángeles que quedaron siendo obedientes a Dios experimentaron la visión beatífica, es decir, la totalidad de la presencia del de poder amoroso de la paz del Señor que experimentaremos nosotros cuando entremos en su presencia en el cielo. Ojalá que esto haya servido en alguna forma. Tenemos una llamada telefónica de Joaquín Rosario de Providence, Rhode Island, que está en, en, en línea telefónica. Eh, Joaquín, ¿me escuchas? Joaquín, ¿me escuchas? Joaquín. Hello, Joaquín, Joaquín, ¿me escuchas? Parece que Joaquín no nos puede escuchar. Qué pena. Bueno, pues entonces continuamos con eh, la, próxima, la próxima pregunta, ¿cierto? Vamos a ir con correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
4: Buenas, padre, padre. Que la bendición de Dios lo acompañe siempre. Soy madre soltera. Gracias a Dios estoy en estado de gracia, o sea que puedo comulgar. He conocido a un señor por un grupo de WhatsApp y nos hemos hecho amigos. Él está casado. Nuestra amistad es muy bonita. Nos hemos visto en varias ocasiones, solo por unos minutos. Al pasar los días nos hemos dado cuenta de que nos gustamos y hasta creo que me estoy enamorando y él también me lo ha manifestado. Yo estoy clara que no puedo estar con él por su, por su condición de casado. Si nosotros nos enamoramos, y lo sabemos los dos, aunque llevemos una relación de amistad, ¿estamos haciendo mal? O sea, ¿estamos pecando? Necesito que me ayude con esa inquietud ya que somos solo amigos, pero los dos nos hemos declarado que nos queremos. Gracias y saludos. Daniri.
0: Daniri, el que juega con Candela se quema, Daniri. Eh, ten mucho cuidado, mija. Primero que todo, ustedes se están conociendo. Segundo de todo, él no te pertenece a ti, le pertenece a otra persona, y yo sé que esto duele, pero él, él no... Él, él, no es, él no es materia disponible, no es materia disponible, él tiene su familia. Y yo comprendo, te sientes sola, sientes necesidad de tener compañía y eres una presa muy fácil para que caigas en las manos del malino. Ten mucho cuidado porque no solamente te vas a lastimar tú, vas a a lastimarlo a él, me imagino, si él realmente tiene sentimientos honestos hacia ti, pero vas a destruir su familia y no vale la pena, no vale la pena. Eh, yo te aconsejo que hables con un sacerdote de tu confianza, que le pidas, el, solamente nosotros los sacerdotes conocemos mucha gente y yo estoy seguro que entre los que conoce eh, este sacerdote o el sacerdote de tu confianza, yo estoy seguro que él puede conectarse con personas que pueden ayudarte a conseguir una persona que realmente pues Dios quiere poner en tu camino para ayudarte, para que seas feliz, para que te sientas sienta realizada como persona y para que puedas unir tu vida en santo matrimonio con esa persona que tal vez Dios ya tiene preparado para ti. Así que deja eso a un lado, de nuevo, esa persona no te pertenece, esa persona no te va a hacer nada bien, ¿por qué? Ni vas a ser tú feliz, vas a cargar siempre con esa, eh, con ese sentimiento de culpabilidad de que destruiste tu matrimonio y eso no es bueno ni ante los ojos de Dios, ni ante tus ojos, ni ante los ojos del mundo. Eh, piénsalo mucho piénsalo mucho cuenta con mis oraciones ¿sí? creo que tenemos a Joaquín de nuevo vía telefónica Joaquín me escuchas Joaquín me escucha no Joaquín yo te estoy
5: no sé por qué
0: alabado sea Jesucristo qué tal Joaquín bienvenido
5: que <risa> okay, un poco ahora
0: <risa> habla Joaquín Dame,
5: padre Pedro
0: <risa> habla habla que tu siervo escucha
5: <risa> okay y usted está bien
0: muy bien por la gracia de Dios ahí con el tiempo bueno, todavía bueno. el orido, pero muy bien adelante por favor
5: Sí, yo oigo toda todos los miércoles tu programa muy muy alegre muy, muy cosa muy sí, una pregunta es que yo quiero que usted me aclare sí eh, me está escuchando
0: Esté perfectamente bien Joaquín
5: okay que hubo una persona que estaba nos refiriéndonos sobre a la medicina. Ajá. Entonces, entonces él me dijo que la medicina iba al a Vaticano, que, que el Papa era el que sabía de la medicina. Digo, pero ¿cómo puede ser? Pero eh, le voy a preguntar al Padre Pedro a ver si él me aclara ese punto. O esa con, pregunta.
0: Con todo gusto Joaquín la, resp la respuesta es Eso que está diciendo esta persona Es completamente falso Completamente falso Entiendo. Es decir, tú no puedes pretender que el Papa Que tiene tantas cosas en la cabeza Y tanta gente que ver Y tantos problemas que resolver Que se dedique también a ser boticario Es decir, el Papa no es boticario El Papa no tiene ningún Conocimiento profesional En la distribución de medicina que hayan agencias eh, caritativas, agencias católicas, como por ejemplo Caritas, como por ejemplo el Catholic Relief Center, uh, que se dedican a ayudar a las personas necesitadas en momentos de necesidad, por ejemplo, de, no sé, de terremotos o de eh, tsunamis o cosas así, pues sí, la medicina llega a ellos, pero llega a través de estos ministerios que se han formado que nada tiene que ver con el Papa. El Papa simplemente bendice el trabajo que hace esta gente de caridad, de amor al prójimo, pero eso es todo. Cómo se reparte depende pues ya de la organización de cada uno de estos ministerios para que la gente pueda recibir lo necesario para poder seguir adelante. Eh, quiero orar muy particularmente en estos momentos por eh, Hawái, y por los efectos catastróficos que han sucedido en esa hermosa eh, parte que pertenece a los Estados Unidos y que son, pues, es un, un archipiélago, una, una um, secuencia de, de islas, unas más grandes que otras, y han tenido pues, problemas muy serios, así que orar por ellos, y también pues, uh, quiero pedir al Señor muy particularmente por nuestros países de América Latina, también el Caribe, que está sufriendo muchas dificultades en estos momentos. Que el Señor los bendiga a todos y que nos ayude a, a tener el gozo María Santísima, haciendo siempre la voluntad de Dios. Eh, quiero darle gracias a ustedes todos por su eh, interés en la salud de este servidor. Por gracia a Dios ya estoy recuperándome, ven que ya no tengo que sentarme en, eh, pues en nada. Eh, estoy casi perfectamente bien, fui a ver al doctor eh, precisamente eh, recientemente y todo va bien, gracias a Dios, gracias por sus oraciones Y también aquellas personas que han preguntado por la señora Marta Anderson Marta una gran amiga y colaboradora de WTN, Radio Católica Mundial, pues falleció recientemente A consecuencia de un cáncer que eh, pues le quitó la vida eh, la extrañamos muchísimo, la tenemos en nuestras oraciones y pido mm, a ustedes que también le una oración al Señor por ella ella eh, casi siempre respondía a las llamadas en español mm, de las personas que pues, necesitaban eh, pues, algún, alguna dirección, eh, alguna información o tal vez hasta algún consejo eh, a Martita la tenemos muy particularmente en el centro de nuestros corazones y le pedimos al Señor por su familia, particularmente sus padres, que yo sé, han pasado por una situación bastante difícil. Pero tenemos la certeza de que la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida eterna. Y sabemos, por el ejemplo de Martita, por su vida vivida para el Señor, que ella está disfrutando del cielo. Y si no lo está todavía porque está en el purgatorio, pedimos al Señor que sea un tiempo rápido para que pronto pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que este próximo sábado 23 de septiembre tendremos el evento para la familia de sanación, sanación para la familia en la iglesia del apostolado hispano en Nueva Orleans, Luisiana. Junto con este servidor que va a estar predicando, se llama Alex Pacheco. Voy a estar con él y también pues vamos a tener alabanzas y va a estar bien hermoso ese 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 tiempo. Lo único es que el cupo es limitado, así que por favor eh, traten de comunicarse a los números que voy a dar si desean ir, pues ustedes y sus seres queridos también. El número telefónico eh, para comunicarse con el apostolado hispano y también pues para reservar es el 956, ese es el área, 956, número telefónico 424-5405. Repito, 956-424-5405. También les uh, uh, anuncio que voy a estar en Chavinda, México, con el favor de Dios el 24 y 25 de noviembre. Es un evento de evangelización para la familia que se llevará a cabo en Quinta Elviro. el Elvilo. Elvilo, ¿Sí? Habrá charlas con este servidor, con el padre Ricardo López de Guadalajara y con Guillermo Valencia en la música, el grupo de alabanza de Evangelicanto. Habrá en Confesiones, Hora Santa y mucho más. Para más información, por favor, llamar a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe al número telefónico 383, que es el área <coughs> 544-0580. 383-544. 0580, esperamos vernos allá. Y también les invitamos para que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, a la siguiente dirección, padrepedro.com y les invitamos, les optamos para que sigan orando por ese ministerio que está llegando prácticamente al mundo entero. Imagínense, hermanos, qué belleza, ¿no? y les pedimos pues que eh, cuando puedan envíen sus donaciones para que podamos seguir apoyando la obra de evangelizar, no solamente a América Latina, pero también al mundo en que vivimos. Que el Señor los bendiga en abundancia, este y por siempre los colmen de Santa Paz, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.